1: mein Sportpodcast.de.
2: Tag 1 im Tempodrom von Berlin, der Auftakt ins German Masters, ist gelaufen mit sechs teilweise sehr guten Matches. Aber interessanterweise galt die Aufmerksamkeit nicht unbedingt den beiden Top-16-Spielern, die gestern im Einsatz waren, sondern einem Mann der als erster Ü60-Spieler seit Eddie Charlton 1992 in die Runde der letzten 16 eines Weltranglisten-Turniers eingezogen ist. Und darüber müssen wir reden und das tun wir hier bei Tote Clearance am Donnerstag ist heute. Man kommt schon ganz durcheinander, wenn man in Berlin da live dabei ist, im Tempodrom. Wir fassen den gestrigen Tag zusammen und das tun wir hier bei Tote Clearance zusammen mit Kathi Hartinger. Hallo, Kathi
1: Guten Morgen, Christian. Ich merke, du bist schon richtig drin in der Tempodrom-Bubble, ne, wo Zeit keine Rolle mehr spielt, außer es geht um den Session-Beginn. Ähm, ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf, heute da auch dazu zu stoßen. Ähm, und ja, es scheint ja alles wie immer zu sein, oder? Ich kann mich, glaube ich, auf so einen kleinen Ausflug nach Hause ins Snooker-Wohnzimmer freuen. Äh, ich habe schon gehört, das Live-Scoring hat mal wieder nicht funktioniert. Und das löst in mir gleich so ein wohliges, warmes Gefühl des Nachhausekommens kommens aus.
2: Ja, es läuft noch nicht alles rund, aber wie tut das schon? Man hat tatsächlich noch sechs Spieler gefunden, die man aufs Banner packen kann. Auch noch ein paar fürs Plakat und fürs Programmheft. Die, die so noch dabei sind an Top 16 und äh, an Top-Spielern. Und davon waren zwei gestern auch im Einsatz, nämlich Jack Lisowski und Karen Wilson. Und beide können wir relativ schnell abhandeln, denn beide haben ihre Matches sehr ja. klar teilweise gewonnen. Vor allem Jack Lisowski mit einem klaren 5 zu 0 gegen Zhang Andar. Und ich sag mal so, ähm, so gut Lisowskis Leistung gestern auch war, es fühlt sich merkwürdig an, im Tempodrom sehr deutliche Ergebnisse zu sehen. Es ist eine sehr komische Situation.
1: Ja, da kommen wir, glaube ich, dieses Jahr nicht raus. Ne? Ich kann mir das auch vorstellen, ne? du kommst da rein und wirst sofort zurückversetzt an dieses Finale letztes Jahr. Ähm, wenn es um die Whitewashes geht, wenn es um, ähm, um die deutlichen Ergebnisse geht. Ja, ich hoffe einfach, wir haben diese Woche ganz viele Entscheidungsframes mit ein paar Flugs zwischendrin, ähm, damit so ein bisschen das Kopfkino auch einfach aufhört. Ähm, wir haben wirklich von Jack Lesowski gestern eine sehr schöne Leistung gesehen. Ja, das ist natürlich jetzt das ist natürlich die Frage. Ne? Klar, okay, wir haben diese, wir haben weniger Matches als sonst, tralala. Aber insgesamt haben wir ja auch einen Haufen Top 16 Spieler, die sich auch einfach so nicht qualifiziert haben, weil sie dazu nicht in der Lage waren, ja, in der Scheune quasi Snooker spielen zu müssen, und da war auch gar nicht gut geheizt. Und meine Güte, keiner hat Erfrischungshandtücher gereicht zwischendurch. Ja? Also, damit hatten ja durchaus einige Probleme. Was dann wieder die, die, den. Die, die Tür öffnet eigentlich für Jack Lesowski und der müsste ja mal durchgehen durch so eine Tür. Langsam. Ja, also ich glaube, jetzt haben wir wieder die Situation, wo Jack Lesowski in ersten match also in erstes match im Tempodrom, sehr gut gespielt hat gegen Zhang Andar. Vor allem halt hinten raus. ne? Da, da ging es dann los mit den Breaks. Hier 61, 117, schönes Century ähm, im Tempodrom. Das äh, freut die ZuschauerInnen ja auch immer ganz besonders. Und dann noch eine 87 am Schluss. Da hat der jean ich gar nichts mehr gemacht in der zweiten match -Hälfte. Gut, in der ersten auch nicht viel, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber vor allem dann hinten raus Jack Lesowski, richtig gut. Jetzt ist nämlich die Frage, kommen wir jetzt wieder in die Situation, wo wir den jetzt hypen? Ja, wollen, wir uns das, wollen wir uns das geben, Christian? Wollen, wollen wir es jetzt tun? Wollen wir jetzt sagen, Jack Lesowski, Jack Lesowski total am Start gestern, der meldet Titelansprüche an. Können wir das? Können wir das, ohne zu lachen? Bei mir funktioniert so halb gerade.
2: Ja, Problem für ihn ist ja, Chris Wakelin ist noch dabei, der ist ja äh, jetzt auch an ihm vorbeigezogen, was das angeht. Ähm, Vorteil für ihn vielleicht, Judd Trump ist nicht dabei, der kann ihm also im Finale kein Schnippchen schlagen. Wir werden es sehen, aber das nächste Match, was er vor der Brust hat, ist ja auch schon mal eine ganze Stange schärfer, würde ich mal behaupten. Denn er trifft heute Abend zu bester Sendezeit auf Jimmy White. Ähm, es wäre ein großes Verbrechen, wenn das nicht auf dem TV-Tisch stattfindet, Jack Liszowski gegen Jimmy White, ähm, denn gerade nach dem Auftritt gestern und vor allem dem Empfang, den Jimmy White kassiert hat im Tempodrom und wie frenetisch er nicht nur während des Matches, sondern auch danach nach seinem 5-1-Erfolg gegen Pengi-Song gefeiert wurde von den Fans, das erinnerte so ein bisschen an beste Ronnie O'Sullivan-Zeiten im Tempodrom. Und das für jemanden, der aus seiner Invitational Tourcard, wir können es nicht oft genug sagen, einfach das Beste rausholt in dieser Saison und fantastisches Snooker
1: spielt. Und der muss sich dafür nicht mal als Mülltonne verkleiden, ja. So geht es nämlich auch. Einfach ein Haufen Haargel und schon läuft das bei Jimmy White. Herrlich. So ein besonderer Moment, einfach ihn wieder im Tempodrom dabei zu haben. Überhaupt, ich denke, viele deutsche Fans, denen wird es ähnlich gehen wie vielleicht mir und die haben Jimmy White, so als auch als ersten Kontaktpunkt mit Snooker gehabt oder immer diese Exhibitions, da Ronnie und Jimmy mal unterwegs auf Deutschland-Touren, dann siehst du die mal live. Also, ja, das sind, das sind schon wichtige Erinnerungen auch, denke ich, für viele Snooker-Fans verschiedenster Generationen. Er ist halt jemand, der auch generationenübergreifend Leute begeistern kann, weil er immer noch auf dem Niveau zeitweise spielt und im Moment ja gerade absolut fliegt. Ja. Also, so ein schöner Moment, diese, dieser, diese Begrüßung schon für Jimmy White und dann natürlich nach dem Match dass er ja deutlich gewonnen hat mit 5 zu 1 gegen Peng song Peng song erstmalig auch in der Runde der letzten 32 hier vertreten, ja auch ein Profi. und da ist das Tempodrom, sage ich jetzt mal, nicht der beste Ort vielleicht. Wenn du zum ersten Mal in der Runde der letzten 32 bist, dann spielst du gegen die Legende Jimmy White im Tempodrom, was ja durchaus, ne, so schön es ist, auch gewöhnungsbedürftig ist vom Aufbau her. Ähm, und ja, da ging jetzt nicht viel, eine 56 im zweiten Frame. Und ansonsten hat Jimmy White einfach dieses Match dominiert, vor allem auch er hat sich deutlich gesteigert in der zweiten Matchhälfte, was die Breaks betraf. Ähm, das war richtig schön anzusehen. Ähm, ja, ist also gibt's denn das? Gibt's denn das, dass Jimmy White hier mit 5 zu 1 gegen den talentierten Peng Yizong gewinnt? Ähm, Jimmy mit einer durchschnittlichen Stoßzeit auch nur von knapp über 20 Sekunden. Also, der ist auch nicht ein Rentner, der jetzt hier na, wie im Straßenverkehr mit, mit minus 10 km/h unterwegs ist. Nee, nee, nee. Das, der, der kann mithalten und das hat er gestern deutlich gemacht. Aber entscheidend war trotzdem irgendwo dieser dritte Frame, oder?
2: Der war entscheidend, ähm, denn das war so ein bisschen der Startschuss für Jimmy White, um sich selbst zu steigern in diesem Match, was bis dahin, naja, nicht unbedingt zerfahren, aber auch nicht unbedingt das Flüssigste war. Ähm, wir haben Jimmy White nach dem Match dann auch im Interview gehabt, äh, hat ähm, ein paar Worte zum Match gesagt, wir hören mal rein. So, Jimmy, uh, congratulations for a comfortable win against a tough Chinese player who beat Mark mm. in the qualifiers. Uh, it looks like you were getting better from frame to
0: frame. Yeah, the first frame um, was a bit scrappy but I managed to get 50 and win the first frame. And the second frame was all the balls went over the pocket. I should have said to the referee and the, the opponent, let's have a re-rack but um, I didn't and it got worse game. He won that game. Third game was scrappy but I managed to win it, and then got my focus back and then played well from 2-1 to 5-1.
2: I would say you have a fantastic tournament, but I, I'm sure we have to extend that to what a great season you have.
0: Yeah, it's, well, it'd be no good unless, you know, um, I go on and win something, you know. And, uh, but at the moment, it's very difficult for so many good players, but my, my, my game is there, so that's all I'm concerned with.
2: The crowd um, seemed to enjoy your play tonight, and, and in, in the end, it looked like you really enjoyed the atmosphere. Yeah, really. I, I was
0: I was disappointed I didn't get a century for them at the end, yeah. but uh, I played some good stuff and uh, hit the ball well. And you know, they're going to see a great match tomorrow night.
2: Of course, Jack Wizarski possible on the TV table. Uh, well, if it's, it's not if it's not on the
0: TV table, well, that it will be on the TV table. That would be that could not happen. Ja, also er war
2: erstmal natürlich, ähm, wusste er nicht so recht, was er mit dem Match anfangen sollte, weil er seinen Gegner nicht kannte und Pengi Song aber Max Selby in der Quali geschlagen hat. Also er wusste, das ist auch jemand, der Snooker spielen kann. Aber was man auch gemerkt hat, Jimmy White freut sich riesig auf das Duell mit Jack Lisowski heute Abend. Ich glaube, da geht's uns ähnlich, oder, Kathi?
1: Oh ja, oh ja. Ich glaube, da freuen wir uns wirklich alle. Ich weiß ja nicht, ich mein, Jack Dasowski ist auch ein absoluter Sympathieträger unter der deutschen Snooker-Community und das zu Recht. Ähm, da da wird es heute Abend abgehen. Also das ist schon ein bisschen so ein vorgezogenes Viertelfinale, bin ich ganz ehrlich. Das ist, das hätten wir schon so einen echten Vorgeschmack auf das, was dann morgen Abend kommen wird. Ähm, ich möchte jetzt gar keine Vorhersage abgeben, weil ich will mir das einfach angucken. Da im Tempo drum. Die Leute werden, werden mitgehen. Das ist doch wunderbar. Dafür, dafür, darauf freuen wir uns. Ne? Und da können auch noch so viele Plakatdruckprobleme auftreten vorher und noch so viele Matches ausfallen. Irgend so ein Match wie das heute Abend gibt es eben und das wird abliefern und da werden wir uns freuen.
2: Kyron Wilson wäre in seinem Duell mit Jimmy Robertson zwar der höher platzierte Spieler, aber wie schon gesagt, also es war auch gestern im Media Room relativ schnell klar, das wäre ein absolutes Verbrechen, heute Abend Jimmy White und Jack Liszowski nicht auf den TV-Tisch zu packen. Also ich bin mir ziemlich sicher, das wird passieren. Apropos Kyron Wilson, der hat auch gewonnen gestern gegen Sam Craigie mit 5 zu 2 und ähm, ich muss sagen, das war mit die beste Leistung, die ich von Kyron Wilson so in den letzten Monaten gesehen habe, Prinzip seit dem European Masters ist er ja so ein Stück weit abgetaucht. Ähm, gestern hat mir Sam Craigie zwischenzeitlich eigentlich auch so ein bisschen leid getan, weil so viel falsch gemacht hat er eigentlich nicht. Aber Cameron Wilson war ihm in allen Belangen, Komplett überlegen, was Breakbuilding anbelangt, was taktisches Spiel anbelangt. Und selbst den Frame, in dem Sam Craig eine 70 vorgelegt hat, hätte er beinahe noch verloren, obwohl, er, obwohl Wilson schon drei Snooker brauchte. Also das war für Karen Wilson gestern ein sehr guter Auftrag ins German Masters.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade mal zurück überlegt, aber der hat tatsächlich echt nicht viel gerissen seit dem European Masters, aber das hat er gewonnen in Fürth und da scheint eine gewisse Präferenz da zu sein. Ähm, Kyle Wilson ist ja auch jemand, der geliebt wird von den deutschen Fans ähm, und das hat er gestern auch, denke ich, nochmal erneuert, denn so viele schöne Breaks sich da anzuschauen, das war schon aus der Galerie und dann eben noch dieser Kampf um die Foulpunkte ähm, und der war nicht mal auf verlorenem Posten, also meine Güte, ne, Sam Craig, ja wie du gesagt hast, gesagt hast, super, dass er dabei war im Tempodrom. Was hat er letztlich falsch gemacht? Vielleicht ein, zwei Battle, aber dafür hat er sich auch den dritten Frame geholt. Ne? Also Der hat ja eigentlich schon mal die ganze Bandbreite auch gezeigt, diesen kämpferischen dritten Frame und dann ähm, auch den, die schöne 70, auch wenn es dann fast noch mal knapp geworden wäre. Ähm, und ansonsten war einfach gegen Karl Wilson gestern kein Kraut gewachsen. Ne? Das ist halt so, wenn die Top-Spieler wirklich ihre Leistung abrufen können, dann wird es schwer, auch für einen Sam Craigie da sind einfach noch, da sind da ist eine Lücke in der Leistung. Also ich will es jetzt weder über noch unterschätzen, aber da, na, da ist, da ist was dazwischen. Das hat man gestern, finde ich, eindrucksvoll gesehen.
2: Gavin Wilson heute Abend, wie gesagt, gegen Jimmy Robertson, dann im Achtelfinale. Jimmy Robertson, der ja sein Erstrundenmatch nicht spielen musste aufgrund der Sperren. Ähm Vier Spieler, wie gesagt, ja nicht dabei. Tom Ford, Jimmy Robertson, Ali Carter und Ricky Warden stehen deshalb kampflos bereits im Achtelfinale. Aber ein paar waren dann doch dabei. Und ich muss auch sagen, auch aus chinesischer Sicht ist das durchaus ein Fingerzeig, dass es nicht nur gesperrte Spieler gibt und nicht nur Spieler, die gerade unter Verdacht stehen. Ähm, Tian Fei zum Beispiel gestern mit einem ähm, sehr überzeugenden Auftritt gegen Anthony McGill, dem zugegebenermaßen nicht viel gelingen wollte der auch sehr frustriert wirkte, als er ins mid session interview ging. Da hat er einen Frame nämlich sogar schon aufgegeben, ähm, obwohl er noch keinen Snooker brauchte, was ja seit neuestem keine unmittelbare Strafe mehr nach sich zieht, wenn der Gegner dem zustimmt, was Tian Pengfei natürlich getan hat. Ähm, aber alles Ach, in Ach wirklich, war das,
1: hat er zugestimmt? Hat er, hat er, wollte er den haben, den Frame?
2: Ja, hat mich auch gewundert tatsächlich, weil der wirkte so in Spiellaune gestern und war ja auch auf einmal auf Maximum Kurs. Also sehr guter Auftakt von Tian Pengfei.
1: Ja, Tian Peng Fei ist ja auch einer von den gestandenen chinesischen Spielern, die wir schon so lange auch bei den deutschen Turnieren immer wieder sehen. Oder? Also da, da habe ich ja schon Erinnerungen von vor zehn Jahren, ähm, wie der Tian Peng Fei teilweise bei diesen PTCs immer so gut dabei war. Ähm, und jetzt gestern auch eine überzeugende Leistung gegen Anthony McGill. Ähm, ja, Maximum Versuch, Century Break, alles dabei. Aber Anthony McGill, also das hat mich schon enttäuscht. Ich freue mich für Tian Peng Fei, aber Anthony McGill. Komm, ich hatte den so ein bisschen ich hatte den ein bisschen gehypt, ehrlicherweise, Christian, in meiner Vorschau. Weil ich dachte, der war doch jetzt wieder da. Der war doch gerade wieder da hier beim Grand Prix, oder? Endlich mal aufgetaucht in der Saison. Jetzt ist er schon wieder weg. Na gut. Schade.
2: Ja, der Auftakt war eigentlich ganz gut. Er hatte den ersten Frame noch mit einer 63er Clearance geholt. Da lag er auch schon deutlich zurück. Da wollte nicht viel gelingen. Und danach hat man ihn aber nicht mehr wirklich gesehen. Tian Pengfei hat das dann locker und ruhig runtergespielt. Der Maximumversuch im fünften Frame war exzellent. Da hat er sich gegen Ende des Breaks mit wirklich teilweise richtig genialen Bällen noch gerettet. Aber der letzte Split hat dann nicht funktioniert und dann hat er nach 88 Punkten verschossen. Aber steht in der nächsten Runde und wird dort heute Abend auf Tom Ford treffen. Ähm, ansonsten gab es gestern noch äh, Xiao Guodong, der mit 5 zu 4 in einem Late-Night-Drama Fan Yi geschlagen hat. Das ging so ein bisschen viel hin und her zwischen den beiden. Und ein Ergebnis gab es auch noch. Elliot Slesser gewann mit 5 zu 2 gegen Joe O'Connor. Sehr guter Auftakt von Elliot Slesser. Ich muss sagen, mir hat Joe O'Connor ein bisschen leid getan. Von dem hätte ich gerne mehr gesehen in dieser Woche. Aber da war kein Ankommen gestern gegen Slesser.
1: Nee, da kannst du manchmal nichts machen gegen den Elliot Slesser. Das ist so ein giftiger Spieler auf die beste Art und Weise. Ähm, nein, vielleicht eher nicht der Sympathieträger. Ja. Uh, unter, den, unter den Spielern, die jetzt im Tempodrom vertreten sind. Aber hey, zwei Century Breaks ne? und Joe Connor hat sich auch natürlich super gut qualifiziert fürs Tempodrom, hat zwei Frames geholt, hat eine 81 gespielt, aber sonst, ja, vielleicht ein paar ungenutzte Chancen, aber ah, es ging auch irgendwie nicht richtig viel. Also ich glaube, wir können zusammenfassen. Wir haben vielleicht nicht so viele Matches wie in den Jahren zuvor aus Gründen, aber die Leute, die jetzt hier weiter sind, die sind in absoluter Spiellaune. Die treffen jetzt gefühlt alle auf Leute, die noch nicht gespielt haben, weil sie gar nicht mussten, die also auch noch mal eine richtige Wundertüte sind jetzt. Ich glaube, das wird für eine sehr interessante nächste Runde sorgen.
2: Und die beginnt schon heute Abend. Heute ist der vollgepackteste Tag im Tempodrom mit zehn Matches verteilt über drei Sessions. Heute Abend wird dann auch endlich mal der... Vierte Tisch benutzt im Tempodrom. Heute um 10 geht es dann los mit Chris Wakelin dem Shootout-Sieger gegen CJ Hui, Matthew Stevens gegen Luca Bressel, sicherlich am TV-Tisch, und Louis Heathcote gegen Xiao Peng. Heute Nachmittag das dann das Bro-Duell zwischen Neil Robertson und Joe Perry, außerdem Robert Milkins gegen Daniel Wells und Pang Jung gegen Ross Muir, der sich gestern schon im Publikum rumgetrieben hat, genauso wie Joe Perry und Tom Ford, also hat man einige bereits gesehen. Und am Abend dann die ersten vier Partien des Achtelfinals mit Tom. Ford gegen Peng Fay, Jimmy Robertson gegen Cameron Wilson, Jimmy White gegen Jack Lysowski und Xiao Bedong gegen Elliot Slesser. Kati, das Tempodrom ist bereit für dich.
1: Ja, super. Ich setze mich jetzt in Zug. Ich hoffe, die Deutsche Bahn ist auch bereit für mich. Und äh, dann sehen wir uns später, Christian. Endlich wieder Zug in Berlin. Das ist herrlich. Also die Freude muss einfach überwiegen diese Woche. Und ich glaube, das fällt einem auch leicht, wenn man erstmal vor Ort ist oder auf dem Weg.
2: Genau, und deshalb machen wir uns jetzt auch auf den Weg und sind morgen hier wieder für euch da, wenn wir den heutigen Donnerstag im Tempodrom zusammenfassen. Bis dahin!